0: C'est jusqu'à 18h.
1: Intégral Tour.
0: Christophe Sessieux.
1: Bonjour à tous, c'est dimanche et c'est Tour de France Et c'est comme ça jusqu'au 24 juillet prochain Vous le savez évidemment L'intégrale Tour de France sur RMC euh, Le dimanche, et même de 13h à 18h Voilà, les, euh, on, en, on met les bouchées doubles Oui monsieur monsieur Leroux, il falloir travailler ben Justement un, pour, en parlant de boucher, j'ai pas fini vous encore déjeunerez <rire> un autre jour, Vous déjeunerez un autre jour Le lundi par exemple, demain Le vous aurez droit de soleil Aujourd'hui, rien du tout, vous mangez pas, c'est comme ça euh, Monsieur Guimard euh, Lui s'est fait un petit sandwich il, 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 Monsieur Guimard est euh, organisé. Organité, ouais, ouais. Le, le druide se fait son petit sandwich le matin au petit déjeuner. Il pique toutes les tranches de jambon et tous les morceaux de fromage du petit-déj. Et voilà. Du et comme coup, il, est, il le est le premier levé, le en plus, nous on arrive, ah il ouais. n'y a plus rien. Et voilà, mais bon, toi tu Il a fait mal. son pique-nique du midi. Donc, il y a beaucoup de retard, rien,
2: rien ne vous empêche d'en faire autant. Tu
1: as raison, tu as raison, mais nous préférons qu'il qu du jambon. Quelques minutes de sommeil, euh, quitte à sacrifier
2: notre estomac. Ça va Cyril, en pleine forme En pleine forme, oui, oui. D'autant que demain, on va avoir une journée de repos, entre guillemets. Oui. à vous, mais pas, oh. pas Jérôme et moi. Oh là là,
1: ça y est, il bosse Il bosse une fois par an et il se plaigne Non mais je, 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 je rigole évidemment Oui parce que demain vous serez avec euh, Avec Jean-Christophe Drouet Avec toute la bande des, des Grandes Gueules Les Grandes Gueules du Tour, Ce sera, vous serez à Valers Une région que tu connais bien euh, Au pied de la tranchée d'Arembert Juste devant la, la tranchée d'Arambert. On la regardera sur le seulement Oui bah parce que le, en plus le Tour ne passera pas sur la, la tranchée euh, La semaine prochaine Mais elle passera pas loin Jérôme Coppel, alors lui il a eu encore moins de temps que les autres de manger, puisqu'en plus il a fait les heures sup avec, euh, avec les paris, ça va Ça va, Chris. Tu vas tenir jusqu'à jusqu jusqu 20h
0: sans pas manger, manger, mais bien sûr tu sais comment c'est. Moi je ne pourrais pas personnellement. Mais non, Et quand tu manges toute la journée, tu ne peux plus t'arrêter. après, C'est ça, ça, ça ton problème. problème.
1: C'est mon problème. Bon, ça va, Jérôme, en pleine forme En pleine forme, comme
0: toujours. Bon, je sais que tu es un spécialiste de
1: tennis, de Formule 1, tu m'as impressionné quand même. Tu as écouté je, je... mes ah, paris non, mais je suis impressionné. Bah... C'est dommage que tu ne sois pas spécialisé spécialiste des paris en vélo quand même, c'est un peu pour ça qu'on C'est le leader du vert Rappelle-moi, leader du
0: maillot vert, deux oui, fois deuxième. Tu ne peux oui, même oui. pas dire que ouais. je suis un manche. Le poulidor peux... des pronostics. <rire> exact. Mais, Mais le favori. En du, tout cas, sur le du tennis, t'es pas mal. Comme
1: sur le tennis, es pas mal. Je pense que tu peux trouver là une, une reconversion. Euh, Arnaud Souk, également, avec Marco sur la moto RMC. Ils sont en train de partir, les garçons, d'ailleurs. Comment ça va
3: Salut, les amis Salut, bah, écoute, bah ça va ça va très très bien Alors, Je tiens à dire à Jérôme Coppel que je suis également Maillot vert parce que j'ai mis deux fois à Vaudvournart En deux jours. Euh, et, euh Et dire à Céry Guimard J'ai fait exactement comme lui, je me suis fait un petit sandwich Avec ce qu'il y avait au petit déjeuner ce matin, c'était pas mal Il fait soleil sinon ici sur la route du Tour à, à Veillet Le départ euh, fictif euh, Donné à l'instant Et il euh, y a beaucoup beaucoup de monde encore une fois Dans les rues de cette ville départ Et très certainement tout au long du parcours la route est sèche Et je vois à mon thermomètre 23 degrés Et pas de vent, ça c'est important
1: Alors donc on dit Veilé, hein, c'est comme ça parce que j'avais un petit doute Vejle ou Veilé. d'accord, bah voilà. Tu vois, ça sert, à, ça sert, à quelque chose d'avoir quelqu'un au cœur de la course comme, comme Arnaud qui en plus maîtrise le Danois à la perfection. Veilé, Sonderborg donc troisième étape de ce Tour de France, 182 km à parcourir euh, avec un départ donc maintenant, il arrivée aux alentours de 17h20 à peu près. Beaucoup de monde encore une fois sur le, sur le bord des routes pour cette dernière étape au, au Danemark. Car là nous nous sommes nous sur la ligne d'arrivée à Sonderborg nous sommes à quelques kilomètres de la frontière allemande. Et ce soir, les coureurs, sitôt arrivés, embarqueront dans un avion direction, euh, bah, direction Calais pour, pour la journée de, de repos la journée de transfert demain. Et puis, donc, euh, la, les choses sérieuses qui vont se poursuivre à partir de, de mardi, notamment, et, et ces étapes qui nous conduiront jusqu'à vendredi. La planche des Belfi qui s'annonce particulièrement tendue. 182 kilomètres au départ de, de cette étape. Est-ce qu'il y a. Un pont à traverser Est-ce qu'il y a des choses qui pourraient nous émoustiller,
4: Pierre-Yves Alors, il n'y a pas un grand pont de 17 km euh, aujourd'hui, mais il y a des petits ponts, voilà, des petits ponts euh, éventuellement à passer pendant cette étape, puisqu'on va être euh, régulièrement quand même... Au bord de la mer et des fjords Donc euh, il y aura des passages au-dessus de la mer euh, Notamment en milieu d'étape, Avant d'arriver à, à Sanderborg Un petit peu comme hier Il y a trois difficultés classées en quatrième catégorie De toutes petites euh, difficultés qu on, bah, on verra si c'est comme hier Avec euh, des échappées Dès que le départ officiel De cette euh, étape, le départ réel Sera donné à 13h15 Dans moins de 10 minutes Maintenant 7 minutes exactement à condition qu'il n'y ait pas des pépins Parce que ça a été le cas hier euh, Pendant ce, tout ce défilé Entre le départ euh, fictif et le départ réel Si un coureur a un problème euh, mécanique Eh bien on l'attend On repousse euh, le départ euh, réel de quelques Qui donc euh, voilà, hier je sais plus qu'il y avait un petit souci euh, mécanique euh, Il y a eu deux coureurs, il y a eu Adam Yetz Adam Yetz a eu un problème technique Politz aussi je crois, non
0: lui, c'était pendant l'étape ouais. Nils, Nils ouais. Polite l'a crevé pendant l'étape ouais. Exactement Et donc, euh, eh bien, le
4: directeur du Tour Dans sa belle voiture rouge A fait des grands signes ah oui. Il fait euh, l'Albatros Magnifique oui. imitation d'Albatros Par Christian Prudhomme Qui demande à tous les coureurs D'attendre un peu De rester à hauteur de la voiture Et ensuite, il prend son micro Et il annonce Départ réel donné On l'entendra, tiens, tout dans. à l'heure dans, ah, dans deux
1: kilomètres Dans 2km Dans 2 kilomètres Puisque là, pour l'instant C'est le défilé Avec euh, beaucoup, beaucoup de spectateurs. Une nouvelle fois, C'est un, un franc succès que ce passage et ce départ du, du Tour de France 2022 au Danemark Alors avant le départ réel on va euh, aller à Wimbledon retrouver Eric Salio Parce que le, le départ de, du, du match de Karine Garcia a été donné déjà il y a un petit moment Eric hein Salut Eric
5: Salut Christophe, salut à tous. Oui, euh, C'est coup d'envoi 11h en, en local time, donc euh, midi chez vous. Et la Française, malheureusement, a un set de retard. Euh, Corinne Garcia a perdu cette première manche, 7 jeux à 5, face à la tchèque Marie Bouskova, qui n'est que 66 e mais qui joue euh, très bien sur Herbe. Caro commet peu plus d'erreurs que, que d'habitude, ça explique donc ce petit euh, retard à l'allumage, euh, mais bon, il faut rester confiant, même si, on le sait, elle est, elle est un peu sur les jantes, on va dire, puisqu'elle a, a pas arrêté depuis une semaine, euh, enfin, presque deux semaines, puisqu'elle a remporté un tour la semaine dernière en Allemagne, et elle a enchaîné, enchaîné 100 jours de repos, c'est vrai que ça commence un peu à tirer, on le voit, elle est strappée euh, aux deux cuisses, et puis l'info du jour aussi, c'est que Roger Federer est dans la place, euh, mon oui, cher Christophe, oui, en, ouais, en, ouais, en, en
1: loge royale.
5: Alors, il se trouve qu'il y aura une petite cérémonie tout à l'heure pour euh, célébrer les 100 ans du Center Court. Et évidemment, il y aura des invités oui. prestigieux. Et Roger Federer a été aperçu dans les allées du stade. Donc, il sera tout à l'heure sous les oui. yeux des 15 000 spectateurs pour, euh, pour cette petite cérémonie à 13h30 local time. Donc, ah 14h30. on reviendra
1: te voir. Euh, que tu ah, ça voir. va
5: être un grand moment, oui. Pas... Ça va être un ouais. grand moment. Évidemment. Et bon, il était euh, que star Cravate euh, ah ouais, avec ouais. le petit badge de Member, euh, ça rigole pas, il était encerclé par plusieurs gardes du corps. Oula, ça rigole pas ici.
1: Ah ben bah, ça rigole pas Les Anglais hein, C'est comme ça Bon en espérant Qu'ils euh, remettent un jour Un short Et, et qu'ils reprennent sa, oui. sa raquette de tennis Mais ça On, on en sort bah, c'est prévu
5: euh, Après l'US Open Normalement là, oui. Bah à Londres Justement Pour la Lever Cup Cette fameuse euh... Ah oui ça Ils adorent la Lever Cup oui. ça, ouais. ça, ouais. <rire> Donc Nos Met pour bon, ce quoi Ils auront un beau plateau Puisque Nadal A donné son accord Et ils sont en négociation Avec Djokovic Pour l'équipe d'Europe Qui aurait donc Belle allure
1: Ah oui effectivement Djokovic ah oui, Nadal, Nadal Federer, Federer, Federer Djokovic
5: Contre bon bah. l'équipe du reste du monde Ils peut pas fait ouais. le point bon, On
1: peut mettre des français dans l'équipe du reste du monde euh, Ok Eric à tout ah à l'heure Tu, peux
5: pas, tu peux pas. Ah non tu
1: peux pas non. Bah Ah non, non est on est européen nous quand même <rire> Bon bah écoute on revient de voir tout à l'heure Et tu nous donnes ouais. des nouvelles évidemment de, de Caroline Garcia On suivra les, les autres rencontres cet après-midi Et puis on rappelle qu'il y, qu y aura encore deux autres français Ce sera demain Alizé Cornet d'un côté Harmonitane de, de l'autre Puisqu'on a trois françaises qualifiées En fin de semaine à Wimbledon Fin de première semaine Ça n'était pas arrivé depuis très longtemps Retour ici sur la route du Tour La troisième étape qui n'a pas encore débuté Enfin, le départ fictif a été donné Mais nous sommes là dans le, dans le défilé De cette jolie ville de Veillier. Vé c'est ça, c'est comme ça qu'on dit Vellier, donc Veillé. Oui, non, pas Beigné.
4: pas Je vais dire
1: belge Non, c'est pas ça non plus Vélier. Vélier. Okay. Vélier. Ah oui, mais j'ai du progrès à faire en le danois. Déjà que de du demande, mal en anglais, alors Je donne... demande à Cyril, il va t'expliquer. Ah ben bah oui. Cyril parle très bien le néerlandais. Comment on dit euh, Gronnevegen euh, pardon, vous parlez de quoi Non, non, non bon, <rire> c'est pas grave Continue de pas, ouais. Lui, il a mangé Donc il peut faire la sieste Le départ réel Donc dans 700 mètres maintenant Ils sont tous là oh, la magnifique moustache De Cort Nielsen euh, Et le magnifique maillot à poids aussi puisqu'il hein, puisqu'il est allé le chercher hier Ce maillot à poids ouais. Il a fait le spectacle Hier, euh, dans la deuxième
4: étape On va voir s'il veut Essayer de le conforter Et repartir dans l'échappée du jour hein, Pourquoi pas Pour essayer de le garder Un peu plus longtemps Mais c'est vrai que La moustache, la barbe Sont revenus un peu euh,
5: Dans grave, les, dans les
4: pelotons dit. Il y a il y a quelques années maintenant, c'est de retour un peu à la mode. On pense à Geoffrey Soupe. Ils, ils sont plusieurs dans le peloton maintenant avoir soit la barbe, et
0: soit la ça, On... le look. On ne sait pas si c'est aérodynamique <rire> ou pas du coup, puisqu'on parle des gains marginaux. Mais en tout cas, ouais, c'est vrai. Tu que mets que de l'huile la... sur les poils de la barbe. Exact. Ça. Pour, voilà, pour faire euh, une barbe très bien euh, entretenue. Et eh ben on a aussi le, le book de, de Loulou à la Philippe, de Julien à la Philippe oui. aussi. Oui, il y a, il y a plein, de, plein de styles hein, dans, dans le peloton différent.
4: On va voir l'albatros sortir dans quelques Attention instants.
2: Pour le réel de la 3e étape de
4: France. Voilà, vous entendez la voix de Christian Prudhomme qui s'est levé, qui est
1: à travers le toit de sa voiture, qui a le micro en main, masque sur le nez, hein, évidemment.
4: Stop, voilà, et bien justement On avait le bon pronostic Bon pronostic, Magnus Kortnilsen Qui accélère En tout cas il y a un coureur qui est sorti Christian ah, Pouin nous a annoncé que c'était lui Et c'est effectivement Magnus Kortnilsen Qui veut aller tout de suite conforter Son maillot à poids Il faut dire que Assez rapidement, hein, dans 27 km il y aura la côte de Colding Veil Avec euh, à nouveau un petit point à aller chercher Ensuite, à 4, après 82 km il y aura une autre côte Donc
0: voilà, il est parti lui, pour une nouvelle chevauchée S'il passe en tête au premier grimpeur, il a sauvé son maillot pour la journée Puisqu'il a ramassé trois points hier, il y a trois points mis en jeu aujourd'hui Donc s'il passe en tête au premier grimpeur, il assurera son maillot à poids pour une journée supplémentaire
1: ah, C'est un vrai calcul, hein, le, le, le maillot à poids, surtout en début de, de, de Tour de France après aussi, évidemment lorsque On sait que c'est pas toujours le meilleur Grimpeur du Tour de France qui, qui décroche Le maillot, pourtant les organisateurs Mais... ont essayé D'arranger de... De... les bidons pour que justement les... les meilleurs grimpeurs, ceux qui
0: remportent Les étapes de montagne et... et qui remportent notamment Les derniers cols soient un peu plus favorisés Mais euh... Alors, bon, je... l'année dernière euh... Enfin, ou les dernières années C'était souvent le vainqueur du Tour quand même Qui gagnait oui. le maillot à poids, donc pogacha reste Le meilleur grimpeur euh, du Tour Quand il gagne le, le classement général Cette année, il y a moins d'arrivées de... Où les points sont doublés aussi hein. Donc euh, peut-être que les échappés Parce que quand il y avait le dernier col avec les points doublés C'était souvent les favoris au classement général Qui jouaient la, la victoire d'étape Donc en engrangeaient le plus de points Cette année je crois de mémoire il y a un col où les points sont doublés, donc ça sera oui, plus propice France. aux, euh, aux échappés. On pense à des coureurs comme Thibaut Pinot, Pierre Roland, par exemple, qui en ont parlé dans, dans leurs objectifs pour ce Tour de France. Et Thibaut Pinot qui est parti avec un masque dans la poche aussi. <rire> ouais,
1: euh, mais en tous les cas, ça n'a pas l'air de l'intéresser fortement pour le moment, le maillot à poids,
2: Thibaut Pinot. Hein, il n'y a, a pas beaucoup de points, il y bien y a sûr. Il y, a 3 points,
0: 3 3, il y avait trois points hier, il y en a trois aujourd'hui. Euh, là, c'est d'ailleurs, on voit hein, le, le peloton laisse complètement filer Magnus Cort Nielsen. On, alors, on ce n'est pas la grosse bagarre Pour le, le maillot à poids encore Ça, ça arrivera Dans les étapes de montagne Avec l'école Première catégorie Ou hors catégorie Où il y a énormément De points à engranger Cyril, par le passé
1: Le, le maillot à poids A souvent été un objectif Avoué des, des coureurs français Parce qu'il apporte Beaucoup de popularité C'est vrai que ce maillot Est un peu différent Des, des autres Avec ses gros poids rouges Évidemment On, on reconnaît le, le coureur Qui le, le porte à, à distance Et les français Notamment à Que Jalabert aussi à ah, Philippe, la Philippe Tout, tout le monde l'a porté Vauclair aussi l'a porté euh, Est-ce qu'il a autant de, de saveur Aujourd'hui qu'il qu l'avait il, il y a quelques années
2: Non je ne pense pas Qu'il ait la même saveur Parce que la course, la course est différente Et que on a compris depuis une vingtaine d'années que pour aller chercher le classement de la montagne, il fallait quelque part se désintéresser du classement général, en dehors de ceux qui, bien sûr, vont monter sur, euh, sur le podium. D'ailleurs, ce n'est pas par hasard qu'on cherche tous les ans à modifier le règlement pour le rendre plus attractif, pour faire en sorte qu'on soit plus près du meilleur grimpeur du Tour de France... Pour décerner ce maillot, eh bien, on n'y arrive pas parce que, quels que soient les règlements que vous mettez que vous mettez en place, les groupes sportifs, les stratèges des groupes sportifs trouvent des failles pour faire en sorte que un coureur aille jusqu'aux champs élysées avec le maillot sans être pour autant le meilleur grimpeur du tour. D'accord, donc euh, bah voilà, euh, on n'a plus beaucoup de chance du coup de, de, de voir nos, nos Français
1: briller avec ce, ce maillot à poids.
2: Oui mais c'est vrai, Attends, mais. Euh, on va chercher des points euh, sur l'ensemble du Tour de France, euh, on engrange là où on peut engranger, mais quand il y a une vraie étape de montagne et qu'il y a une vraie castagne, eh bien, euh, souvent, pour ne pas dire toujours, le porteur du maillot à poids, il est largué. Mmh. Donc ça, ça, ça dévalorise Bien la sûr. valeur de ce maillot de la montagne. Tu as raison. Ce qui n'était pas le cas à l'époque de Viran. Hein. Viran, il était, il était dans le coup avec... Ah, mais, non, mais non, il perdait 7 ou 8 minutes et après, il partait dans les échappées. Et il y a une étape, il faisait 4 cols ou qui passait Oui, tête. sur la fin de sa carrière, oui, oui. tu as raison. Oui. Donc sûr. déjà, la, la stratégie était déjà mise en place. Oui.
4: De toute façon, il a raison, Magnus Kortnissen, de porter ce maillot à poids parce que le maillot d'Education First, je le trouve très laid. Donc, euh, au moins, ça lui va mieux. Ah, c'est
1: très, très coloré. D'ailleurs, euh, on a l'impression d'avoir un, un peu le ton De d'Arlequin cette année. Hein, ouais, euh, ouais. Avec des, des maillots Education First, tu, tu, tu en parlais. La Jumbo Visma également, qui a changé de maillot. Ça, c'est plutôt pas mal d'ailleurs, parce que euh, lors du, du Dauphiné, on confondait un peu le, le maillot jaune de, de Roglic avec le, le maillot de ses équipiers. Je pense qu'il y a une obligation dans le Tour de France. Rappelez-vous de la Hansé il y a quelques années qui Portait un maillot rose sur les routes du tour, euh, alors qu'habituellement c'était un, un maillot jaune. De y avoir une obligation pour, pour les, les, les équipes engagées dans le Tour de France de ne pas avoir les, les couleurs évidemment des, des maillots distinctifs, je pense. Non, je sais pas.
4: Vas-y,
0: Oui, oui, je sais que, voilà, l'époque de la ONCE, bien sûr, ils ne pouvaient pas garder leur, leur tenue jaune. Je crois que pour Jumbo Visma, c'est pareil, mais maintenant, c'est devenu aussi un coup marketing. Hein, parce oui. qu'il y a Israël, par exemple, euh, Première Tech, qui, eux, ont des maillots bleus, normalement, qui ont aussi changé les maillots. Education First, qu'on font hein, tous les ans, c'est un peu eux. L'année dernière, Alpessine, pour rendre hommage je... c'était superbe. le maillot était magnifique. Maillot, plus, était ouais. magnifique. Ouais. Bah, justement, Alpessine et... aussi, qui ont changé de maillot, mais eux, c'est en lien avec un nouveau sponsor de König. Donc, ils ont changé de maillot. Juste avant le tour, euh, voilà. Bon, ça Mais, fait mais des... les,
1: les stylistes qui s'occupent des maillots des équipes, ils sont payés pour faire ça, franchement.
0: Ah, parce que
1: c'est je... d'une laideur totale et de plus en plus. Alors que y a la, la classe des maillots, des anciens maillots, franchement. Mais on ne euh, paye pas pour qu'ils soient beaux. On euh, paye, paye on pour, pour qu'ils qu trouvent un nouveau maillot. Ouais, pour qu'on qu les voit Mais non, mais <rire> franchement, c est, c est, je ne sais pas ce que vous en pensez. Euh, enfin, moi, il y, pas y en a qui je trouve très très laid. Il n'y en a
2: pas beaucoup de très beaux, en tout cas. Un que je trouve très très laid, je suis de la jumbo. L'actuel. Le, 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 ah oui oui, cours, il, a, ouais. il est, est d'une laideur. Alors, raconte, ce c'est pas ce qui plaît qui est beau. <rire> <sais, c 'est... rire> Raconte-nous un, un peu. Non, un peu, on a l'impression qu'il y a plein de boue partout. Il est gris. Je sais pas, il est laid. Bah, ouais, 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 bah, bah c'est vrai. Je suis désolé. Et le maillot le plus beau pour vous, c'est lequel
0: ah, ah, Bonne question. C'est le peu. maillot jaune d'abord. Moi, j'aime beaucoup le maillot Astana. Il n'a pas changé depuis longtemps, mais je trouve c'est un turquoise. Je trouve le bleu est très très joli. Euh, c'est peut-être Movistar, peut euh... Movistar, ouais, Movistar. En, en fait ouais bah là voilà, quand c'est non sud. avec leur leur nouveau sponsor avec le bout bleu là je suis un peu moins ouais. fan leur casque bleu et aussi j'aime la couleur moi. en
1: tout cas ça ça en met plein les yeux bon alors il euh, y a en, en tout cas un endroit où la tradition est respectée et ça ça on apprécie c'est Wimbledon où tout le monde est en blanc même Eric Salio Eric
5: Ouais, là, c'est vrai qu'il y, y a pas de, de sujet de, de polémique. Hein. Il n'y a pas de beaux maillot ils sont tous pareils. Même si on voit bien parmi les équipements, il y en a qui c'est plus, un peu plus. Je sais pas, il y a un truc en plus sur certaines marques que je ne citerai pas. En tout cas, Caroline Garcia est à la bagarre face à la Tchèque Marie Bouskova. C'est compliqué puisque il y a 7-5 pour Bouskova et on est dans le début de la deuxième manche. Deux jeux partout la Française qui a du mal à, à trouver la, la clé tactique face à cette Tchèque qui a beaucoup de talent, qui bouge très bien, qui est, qui est une filoute et qui avait déjà battu Caroline Garcia l'an passé sur herbe. C'était à Birmingham. Et on espère qu'elle va pouvoir inverser la situation, mais pour l'instant, c'est pas simple. 7-5, 2-2 pour Bouskova face à Caroline Garcia.
1: Merci Eric, à tout à l'heure, 176 km 800 de ah, avant la pub, on va faire un petit top course quand même, parce qu'il se passe tellement de choses sur la route du Tour pour cette troisième étape, et en plus, parce que Pierre-Yves avait commencé à attaquer son déjeuner, Pas un top course, c'est parti
4: alors je reprends toutes mes petites fiches pour vous donner tous les noms des garçons qui sont partis dans l'échappée à 176 km de l'arrivée. 1 minute 33 d'avance pour le gros groupe à l'avant du peloton avec un homme, un seul, Magnus Kortnilsen, le porteur du maillot à poids. Personne n'a voulu aller avec lui, il est seul, seul au monde mais il est chez lui hein donc euh, il peut se faire plaisir Magnus Kortnyssen le Danois une 36 d'avance
1: on est parti pour une longue après-midi euh, très très longue après-midi d'ennui de peut-être non c'est pas certain
4: ça va dépendre euh, si euh, effectivement après avoir pris le premier euh, le point euh, la première difficulté ouais. il se relève et ça relance la course euh, et là euh, sur ce coup-là on dira moustache grâce à Magnus Kortnyssen <rire> avec sa moustache <rire> sa jolie moustache blonde de viking allez 176 km encore à parcourir
1: euh, si vous avez envie de faire la sieste euh, bah, vous pouvez la l'affaire n'est pas longtemps quand même, parce qu'on revient dans, dans un instant, il est 13h22, vous êtes sur RMC et c'est l'intégral Tour de France, à tout de suite.
2: RMC, intégral Tour. RMC, intégral Tour.
0: Christophe Cessieu.
2: L'intégral tour jusqu'au 24 juillet
1: nous sommes dans la première semaine de ce Tour de France, toujours au Danemark le grand départ vous le savez, ce sont trois étapes avant de, de partir sous d'autres cieux, nous sommes toujours au Danemark, le peloton quittera donc ce soir sans doute un regret parce que depuis depuis trois quatre jours, il vit vraiment des, des moments incroyables, il y a eu la présentation des coureurs et puis il y a eu aussi toutes ces étapes avec énormément de monde et c'est encore le cas aujourd'hui, Arnaud Souk sur la moto va pouvoir nous en parler, même si là en début d'étape il y a un peu moins de, de monde, il y en aura sans doute un peu plus dans les, dans les passages clés de, de cet état par nous hein.
3: Écoute, tu me dis ça au moment où, euh, où j'arrive <rire> dans une zone euh, auprès d'un rond-point où c'est euh, une foule incroyable. J'ai même vu un ah bon repos du Paris Saint-Germain. Non. Euh, non, non, il y a beaucoup, beaucoup de monde aujourd'hui sur le bord de la route, vous pouvez l'entendre j'imagine, euh, derrière moi, tout comme hier. C'est vrai qu'on a vu des zones en sortie de, de Veilleux tout à l'heure où effectivement il y avait euh, un petit peu moins de public. Mais la, la ferveur effectivement est toujours là. Et j'attends avec impatience de pouvoir me mettre euh, derrière Mar Magnus Kors Nielsen pour la première ascension tout à l'heure aux alentours. Euh, aux alentours du, du kilomètre euh, euh, 27 Parce que ça va vraiment être à mon avis Quelque chose d'assez incroyable Les drapeaux danois sont de sortie et quand on a vu euh, ce qui s'était passé euh, hier euh, Dans euh, les ascensions avec euh, les échappées eh bien on imagine qu'aujourd'hui Rien que pour Magnus Cornilsen Ça va être important Tiens un petit drapeau en honneur à Jacob Fogelsang, Un hein, autre euh, coureur danois Non non vraiment c'est euh, la ferveur absolue Ici au Danemark pour ce vélo et ce Tour de France
1: Oui oui en plus on est dimanche Donc tous les, tous les Danois sont là au bord de, de la route Et puis ils veulent en profiter Parce que c'est pas de, de si tôt que le Tour de France reviendra sur les terres danoises même si ça a été une, une magnifique expérience nous repartons pour Wimbledon Eric Salio Caroline Garcia est vraiment dans le dur dans, dans ce match
5: aujourd'hui ouais c'est vraiment ça Caroline Garcia qui modé 7-5-4-2 par cette jeune tchèque Marie Bouskova et on va attendre des mois de la conférence de presse, mais je pense que effectivement, physiquement, ça commence à, à tirer. Je vous l'avais dit, elle, elle souffrait d'une petite gêne au niveau des, des ischios et, et là, on voit qu'elle est, qu est moins vive, moins précise. Et puis en face, il y a une joueuse qui, qui vraiment réussit des coups épatants, et ça, ça doit un peu plus frustrer la Lyonnaise, donc qui est vraiment en grosse difficulté 7-5, 4-2. Pour Bouscova, Caroline Garcia est au service, il faut absolument remporter cette mise en jeu, mais Bouscova vraiment défend bien son terrain, la Caroline Garcia signe un revers gagnant, 15 à Christophe, il faut absolument qu'elle s'en sorte, mais ça paraît quand même compliqué Elle joue avec les moyens du bord physiquement, et ça peut ne pas être suffisant malheureusement sur le cours numéro 2.
1: Ouais, ça va être compliqué aujourd'hui. La, la fatigue qui, qui s'abat sur les épaules de Caroline Garcia, c'est vraiment dommage. Elle a toujours ses, ses problèmes physiques. Pourtant, elle est costaud quand même. Hein. Tu sens vraiment une, une belle athlète, ouais, mais, mais elle a du mal tu sais à. Je sais qu'elle a eu,
5: eu une fin, fin de semaine dernière compliquée, puisqu'elle gagne le tournoi le samedi à baden et Elle n'a pas pu trouver d'avion le soir même. Alors peut-être qu'elle aurait pu prendre un avion privé, je ne sais pas. Mais en tout cas, elle a dû prendre l'avion le lendemain matin à 7h du matin. Donc ça veut dire un réveil à 4, tu vois. Et puis, elle a même pas eu le temps de, de, de découvrir le gazon de Wimbledon. Elle s'est juste entraînée le, le lundi matin, pour juste avant son premier tour. Elle s'en est sortie de justesse. On s'était dit, c'est peut-être le déclic. Mais, mais là, la, la fatigue est là. C'est son neuvième match en, en 10 ou 11 jours à ce niveau-là c'est ça ça, ça, ça joue évidemment alors que Bouskova, elle, est, est toute fraîche, euh, toute pimpante, c'est son premier, euh, troisième tour euh, en grand chelem, euh, huitième de finale, pardon donc, euh, et puis elle est en train de, en train de, de saisir sa chance, elle est à 15-30 ce service de Karine, si jamais la Tchèque fait ce jeu, elle servira pour le gain du match, euh, juste derrière donc il faut vraiment sauver, sauver ce service Karine ça, qui monte au filet. attention le passing de Bouskova, volée gagnante de Karine non, elle se fait prendre bêtement, oh là là, encore une fois mauvais choix tactique, balle de balle pour Bouskova
1: balle de 5-2 balle de, de 5-2 et quasiment une balle de match pour, pour Bouskova on, on la suit avec toi on reste avec toi
5: ah, c'est dommage parce que vraiment moi je, je la voyais euh, aller très loin dans ce tournoi mais je pense qu'elle est un peu rattrapée par la fatigue et puis euh, elle n'arrive pas à trouver les solutions contre cette euh, tchèque qui, qui est pourtant pas euh, du niveau des, des autres, de ses autres compatriotes hein, que ce soit Piskova euh, ou ou Krejcikova, ou, ou Guvitova, mais vraiment, elle, elle joue très bien, la Caroline Garcia va sauver sa première balle de break avec un, un enchaînement service coup droit, mais c'est une vie qui est, qui est très habile, qui lit très bien le jeu, et comme Caroline est un peu moins précise que, que d'habitude, bah ça, fait, ça fait la différence tout de suite au score. Donc 7-5, 4-2, Bouskova, elle a encore une balle de 5-2, Christophe, on va peut-être la suivre, Caroline Garcia, donc qui est au service. 30-40 évidemment euh, si elle pouvait servir de première ce serait euh, une bonne chose parce qu'en général quand elle passe la première elle marque le point derrière la première est passée mais le retour est très profond et Caroline qui appuie avec son coup droit elle va monter derrière oh là là elle, ex elle explose elle explose sur une volée haute euh, au niveau de, de, du, du mi-court et là ça fait jeu jeu Bouskova 5 jeux à 2 je crois que les 40 sont cuites.
4: c'est vraiment est ce que ce que dit euh... Éric, là, C'est très inquiétant parce que c'est exactement le schéma qui oui. risque de se produire la semaine avec prochaine de, avec de Cyril M Guimard et Jérôme Coppel oui. qui vont prendre demain un avion <rire> à, à 5h du matin oui, réveil, et qui réveil, avis, vont heures et totalement Réveil 3h30 la nuit
1: prochaine ouais. oh, ah, bah Il bah, ouais. faut dire qu'ils ont ils les, vont des, des contrats hallucinant ouais. aussi comme Caroline Garcia ouais. donc je veux dire à un moment il faut aussi savoir se lever tôt le matin et l'avenir est à ceux qui se lèvent tôt Et c'est comme en tennis quand on
0: atteint la deuxième semaine ou la troisième semaine on a encore le prize money encore plus gros
5: Ouais, c'est ça. Donc nous, les ouais, primes augmentent là, le... au
0: fur et à mesure. Et le revers de la
5: médaille, c'est que là, elle ne marque même, même pas de points, Caroline Garcia, alors que vous, vous marquez des points à chaque fois
1: Ouais. Ouais. ouais, ouais, pas beaucoup, pas beaucoup de points. Hein. Pas, en, en, en tout cas, temps. en termes de Paris, ils ont pas beaucoup de points.
0: Je peux te le dire. Christophe, il en perd sur son permis de conduire par contre. Ah non, non, bien, bien, impeccable. Ah non, non, pas je encore,
5: me méfie de, Du policier danois, quand même. Il met
4: des gros coups de patin. Je bah, peux vous dire. J'ai perdu des cheveux dans
1: l'histoire. <rire> ça, oui, ça il t'en restait pas beaucoup déjà. Il en restait deux. Euh, très bien, merci Eric. On revient vers toi évidemment. Sans doute une balle de match dans, dans quelques minutes. Euh,
4: à, malheureusement contre Caroline Garcia avec. 4 minutes d'avance. Magnus... Kort Nielsen, seul en tête sur oh. cette étape. S'il allait prendre le maillot jaune. Eh bien, ne peut même pas être maillot jaune. Parce qu'il n'y a que sept coureurs au classement qui ont plus de trois minutes de retard sur le maillot jaune. Mais il en fait partie. Ah il oui. a 8 minutes 30 de retard, Magnus Kort Nielsen, au, au classement. Donc il ne peut même pas espérer prendre bah, virtuellement il peut, il peut, il peut, il peut le maillot il jaune. Il arrive avec 9 minutes d'avance, c'est bon. Oui, mais je pense que ça va accélérer à un moment quand même dans le peloton. Un petit
0: Oscar Perrero, là, paf, un petit maillot jaune. Ah, il s'est arrivé il quand pas.
1: même. Il y a eu des, des, des grandes échappées au long cours avec des, des garçons arrivés avec des quarts d'heure d'avance par le passé est
4: Steve Boer aussi euh, avait pris le maillot jaune comme ça, ouais, ça Cédric Vasseur
1: Cédric Vasseur aussi en 97 c'était mon premier tour de France je m'en souviens 18... à la Châtre <rire> 1897 exactement mon cher là t'avais encore des cheveux à l'époque c'était où c'était à la Châtre voilà. Et pas de jeunes mots. Euh, 13h33 sur RMC. La moto RMC, il était pas né en 97, euh, Arnaud Souk encore. T'es tout petit. Il, il avait une petite moto, mais euh, toute petite. À, à, à
3: Allez, 97, tu vois, c'est mes, mes premières grandes émotions de vélo. Moi, hein. je, je vous le dis tous les ans, mais c'est mes premières grandes émotions de vélo. Enfin, c'est pas mes premières grandes émotions de vélo, mais c'est mon premier gros souvenir d'une arrivée. Bah, c'était à Loudenvielle C'était Laurent Brochard qui s'était imposé dans ce quatuor avec Yann Ulrich, Richard Virinque et Fernando Escartine. Mais vous citez une échappée au long cours aussi qui avait permis à François Simon, je me souviens, de prendre oui. le, le maillot jaune au dépens de Lance Armstrong. Si je me souviens bien, c'était en 2000 ou, ou 2001. Et je crois qu'il est il arrivé avec une trentaine de minutes d'avance. Enfin bon, c'était assez incroyable ce, ce jour-là, ce, ce maillot jaune de, de François Simon Voilà, euh, je ne sais pas si je suis pas sûr que ça arrive avec Magnus Cortnissen aujourd'hui. Non mais on ne voit euh, plus ça aujourd'hui. Il y en a, hein, a, a quelques-uns. On ne voit plus des grandes échappées. Ouais, non. Comme non mais d'ailleurs, c'est intéressant. C'est intéressant parce que je ne sais plus avec qui j'en discutais sur le critérium du Dauphiné. J'ai la mémoire qui me, qui me fait défaut, mais justement des, Là, des coureurs qui expliquaient que oui, effectivement, bah c'était non, c'était vous de Van Aert, voilà, qui me disait ça, qui me disait aujourd'hui on ne peut plus se permettre de, de, laisser, de laisser trop d'avance à des déséchapper parce que finalement les coureurs il y a une telle homogéné... homogénéisation du, du niveau et, et le niveau est tellement élevé chez tous les coureurs que même une échappée qui a plus de 2 minutes 33 minutes d'avance aujourd'hui ben c'est compliqué d'être sûr et certain de, de la rattraper donc c'est vrai que de moins en moins les, les pelotons ne laissent
5: d'avance aux échappées alors on y revient dans un instant mais il y a une balle de match malheureusement contre Garcia Eric Oui balle de match pour Marie Bouskova la tchèque qui sert à 45 retour dans le filet de Karl Garcia et Bouskova qui s'allonge sur le dos il n'en croit pas ses yeux elle est tendue quart de finale de Wimbledon pour la première fois de sa carrière elle prive donc Caroline Garcia d'un deuxième quart en carrière avec une bise ça c'est sympa hein, quand on se souvient de la poignée de main hier entre Kyrgios et Titipas. ah oui c'était tendu hein. ah c'était un petit peu tendu Oui, c'est un peu comme au sprint on joue des épaules et on aurait... il n'y avait plus qu'à installer un ring de... de boxe sur le cours numéro 1 et ça aurait été parfait donc Bouskova qui élimine Caroline Garcia malheureusement il n'y aura pas de quart pour Caro à Wimbledon le défaite 7-5, 6-2. On va aller recueillir ses impressions. Mais je pense que ma théorie était la bombe. C'était sûrement le match de trop après son, son enchaînement. Voilà, l'Allemagne plus l'Angleterre. C'était son neuvième match en une dizaine de jours. À un moment, tu payes l'addition. Malheureusement,
1: pour Caroline Garcia, qui, euh, qui a toujours du, du mal à enchaîner les, les belles performances, on y croyait pourtant, et franchement, c'était à, à sa portée. Mais elle s'arrête là, donc en huitième de finale. Il nous restera donc deux chances françaises. Ce sera demain pour Alizée Cornet et Harmonie Tan. Leurs adversaires respectifs, d'ailleurs, Eric, demain
5: Alors, Harmonie Tan affrontera euh, Amanda Anissimova. Qui a éliminé Coco Gauff, C'est une ah oui, superbe joueuse qui, qui a une puissance euh, dévastatrice Quant à Alizé Cornet Elle jouera l'Australienne Alia Tomalovic C'est un peu plus abordable selon moi Parce qu'Alize en plus euh, euh, Elle est bien dans ses pompes Mais alors Alizé Est-ce qu'on pique t'attacher, euh, Christophe Tu sais qu'elle a aujourd'hui Un double dame Et un double mixte Non mais sérieusement oh. Ah. Ouais. Bah voilà. Et demain, déclenche. on va dire, eh et bah voilà. Voilà, elle a fait
1: trop de matchs, elle était fatiguée, la pauvre et machin, elle a perdu. Bon, j'espère qu'on se trompe évidemment, mais c'est vrai. Bah après, euh, elle n'était pas censée. Le double qui est long, je
5: pense qu'elle va elle, va elle va, renoncer au double mix et Edouard Roger Vassin, son partenaire, est plutôt bon au courant déjà. Oui, mais ah ouais, bah attends,
1: ça fait beaucoup. beaucoup. Et surtout qu'elle est, elle est plutôt jeune à quand bah même. Elle a 32,
5: hein elle a 32. Bah ouais, peut pète,
1: ah ouais. pète la forme. Ah oui, C'est sûr qu'elle l'a jamais sentie aussi performante que cette année. Absolument. Merci, merci Eric, tu reviens tout à l'heure. Il y a d'autres matchs quand même. Il y, a, il y a Alcaraz notamment qui va jouer tout à l'heure, je
5: crois. Hein Bien sûr, non, il y a, a des il y a belles aussi. Il y a Djokovic, Alcaraz ce sera plus tard dans l'après-midi. Là, je vais aller manger mes fraises à la crème. À
1: nous, on est là jusqu'à jusqu la nuit. Hein, donc, t'es tranquille. Hein, tu, tu peux revenir, on sera toujours là.
5: Je t'envoie mes fraises pas. à la crème, d'accord oui. Ah, bah ça, moi, je rêve d'aller manger des fraises. des fraises.
1: Ramène ta fraise. Ouais. <rire> à tout à l'heure, Eric, pour, tiens, tiens. pour la suite de Wimbledon. Donc, déception, élimination de Caroline Garcia, battue logiquement cet après-midi. 165 km encore à parcourir. Le top course
4: tout de suite de Pierre-Yves 165 km et 700 mètres exactement pour un homme en tête qui va peut-être finalement avoir le maillot jaune virtuel parce qu'il a désormais 5,40 d'avance, plus que 3 minutes de prise sur le peloton et il est maillot jaune virtuel, Magnus Kortnilsen qui se fait un grand plaisir sur ses terres danoises devant son public il va aller chercher un petit point supplémentaire dans quelques minutes dans la première difficulté du jour pour assurer son maillot à poids mais, mais la vraie course n'est pas encore lancée on verra ensuite ce qui va se passer Je serais surpris qu'il reste quand même tout seul Après cette première difficulté Il va sans doute se relever J'adorerais qu'il qu prenne une demi-heure d'avance Et qu'il soit au maillot jaune ce soir Ce serait magnifique Tu sais que Cyril nous rappelait aussi Un autre garçon qui avait pris comme ça le, le maillot jaune euh, Avec... Euh, Beaucoup d'avance sur le peloton, c'était Vincent Barto en 1984. Oui, et Vincent Barto, il raconte, c'était mon premier Tour de France, j'étais dans le peloton avec Greg Lemond, on s'est arrêtés tous les deux à un moment pour un besoin naturel, et le peloton a flingué, ça a attaqué au même moment. Ça m'a pas plu. Je suis remonté en tête du peloton, j'ai rattrapé le mec qui avait attaqué au moment où on pissait. J'ai fini avec 17 minutes d'avance et j'ai pris le maillot jaune. En fait, ce jour-là, si je m'arrête pas pisser, je reste en centième position, je prends jamais le maillot.
1: et eh ben voilà, comme quoi de temps en temps, il faut savoir <rire> euh, s'arrêter écoutez son corps. <rire> voilà, 13h39, on revient dans un instant l'intégrale Tour de France sur RMC, c'est tous les ans et c'est tous les mois de juillet, enfin de temps en temps ça arrive au mois de septembre il y a deux ans, mais bon voilà, là on a repris les bonnes habitudes du mois de juillet et on est ensemble jusqu'au 24, donc profitez-en même si vous avez un peu envie de faire la sieste cet après-midi mais là, on est là pour vous tenir éveillé. allez, à tout de suite
0: RMC Intégrale Tour
2: RMC Intégrale Tour
0: Christophe Cessieux.
1: L'Intégral Tour de France, troisième étape aujourd'hui. Nous sommes toujours au Danemark entre Véliers. Je l'ai bien dit Et Sanderborg 182 km à parcourir Le peloton s'était lancé tout à l'heure Il n'y a même pas une demi-heure De, de Vélier en direction de Sanderborg Donc direction le sud Proche de la, de la frontière allemande Avec donc un seul homme en tête Qui est parti dès le kilomètre zéro Magnus Kortnitsen Porteur du maillot à poids Porteur d'une magnifique moustache blonde également Qui va sans doute aller conforter son, son maillot à, à poids Le premier grimpeur, c'est dans combien de temps
4: Pierre-Yves c'est très bientôt, oui, puisqu'il était euh, situé à 27 km euh, après le, le départ et ensuite ça sera à 82 km. Donc euh, il ne va pas rester euh, 55 km tout seul. Ça veut dire qu'on y est dans euh, 7 km maintenant, à peu près à ce euh, premier grimpeur. Il lui reste une dizaine de minutes à être euh, tout seul à l'avant. Il a 6,30 d'avance. Hein, ça veut dire que le peloton lui passera quand même mmh. beaucoup plus tard euh, à ce moment-là, dans, dans un quart d'heure sur cette première difficulté. J'ai la Berlue
1: ou j'ai vu le bateau Dragna Là, il, y a, il y a quelques instants vous Ragnar Lodbrok Lod ouais, le, le viking évidemment Tout à fait possible. Un, un, un dracar il y a un dracar dans la, dans la baie qu'on vient de, de passer peut-être que Arnaud l'a vu je ne sais pas s'il a. Pas hein
3: tu n'as pas rêvé Christophe tu n'as pas rêvé Christophe oh. il y avait bel et bien hein, un dracar euh, sur, euh, sur un petit lac c'était assez, assez magnifique ils étaient assez fiers hein, les, euh, les supporters danois euh, de, de nous le montrer quand on est passé il y a, il y a quelques instants c'est vrai qu'il était assez, euh, assez incroyable ce, ce bateau je, je me demandais quand même qu'est-ce qu'il pouvait pousser les gens à l'époque à monter là-dessus parce que c'est quand même des, des l'Atlantique. Il y en a qui par...
1: ont été en Amérique tout... avec ça quand même.
3: <rire> Alors ah mais c'est quand même incroyable, hein, parce qu'en plus c'est pas très très large. celui-ci en tout cas, il n'était pas très très large. Mais, euh, mais c'est joli. écoute un petit moment d'histoire comme ça sous nos yeux, euh, sympathique.
1: C'est magnifique. Alors on, on, euh, je, vais, je me tourne évidemment vers notre vers notre cerveau. On est en pays viking ici au Danemark. Euh... Ah, ah oui,
4: tout à fait. Tout à fait, tout à fait. Ça, ça Alors on n'est pas on ne dit pas tracard. De... Hein. Il faut savoir qu'on dit ah bon. nekja. Ah, d'accord. Ouais, ça, sort ouais. Danois. Non, mais le. les terme... on dit non, Dracar. Mais Le terme drakar euh, est, est un peu faux, en fait. Il faut juste ah. dire snegja. Ouais, d'accord.
1: Ouais. D'accord. Et donc, toute la Scandinavie était, euh, était viking, c'est ça euh, Un, un Pierre... petit peuple. Okay, quand même, un euh... petit
4: peuple résistait <rire> à l'oppresseur. <rire> oui, non, mais les Danois, c'est vraiment les vikings, hein, effectivement. Ouais. 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 Parce que les Bretons, vous êtes un peu viking aussi, non Ils ne sont pas venus juste Non, les chez... Normands. Les Normands. Les normands les normand. Et les Normands ne sont pas bretons. Tu pourras en parler, Eric Salio ah ouais, non. On leur a juste prêté le Mont-Saint-Michel pour quelques <rire> années. Il devra nous le rendre d'ici peu Et là, il est allé manger ses fraises. Donc ah oui, c'est vrai. Il pas lui poser la, la question à notre ami,
1: à notre ami Eric. Euh, voilà, je ne sais pas, en Haute-Savoie, ils ne sont pas trop danois, ils ne sont pas trop vikings.
0: Hein, donc, euh... Oh non, on était surtout plus italien, que, plus longtemps italien que français, nous. Donc, on était loin des vikings. Voilà, comme moi. Pareil. Euh,
1: 161 km de l'arrivée. On va donc euh, bah, voir ce qui s'est passé un peu hier, notamment dans cette étape dont on a Attendez, mon Merveille, avec ce pont du Grand Belt. Malheureusement, le Grand Belt n'a pas donné grand-chose. Il a accouché d'une petite souris à cause de ce vent de face qui a gâché toutes les velléités d'attaque et de tentatives de, de bordure. C'est donc précédemment dans l'intégral tour.
0: Précédemment dans tour sur
2: RMC. Ben oui, nous sommes toujours au Danemark pour la deuxième journée consécutive.
4: Deux hommes en tête, Sven-Erik Bistrom de l'équipe intermarché One T-Group Cobert et le Danois sur ses terres, Magnus Korknisen. Ça y est, il le sait, il, il sert le point, il aura tout à l'heure le maillot à pouvoir de meilleur grimpeur sur le Tour de France, le Danois qui était à la lutte avec le Norvégien. Voilà, ah, c'est contagieux, c'est comme un ma... Covid, voilà. c'est la malade. maladie du bouton sur la
1: C'est parti pour ce
4: sprint avec Calabé One qui alerte un petit peu... Pour est-ce que c'est lui qui va l'emporter devant Wood van Art Oui, c'est lui qui passe en premier devant Wood van Art. Et le compteur indique 21 km de l'arrivée. Nous arrivons donc sur le pont du Grand Belt. Il y a une grosse chute avec euh, Yves Lamparte en plein milieu du peloton. Anthony Turgis également qui a chuté et qui semble bien blessé. Un soleil d'Anthony Turgis. Ah, là, 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 cette fois c'est beaucoup gamelle. plus solide. Ouais, grosse gamelle dans le peloton. Euh, ce euh, nouveau euh, virage. Et là, il y a quasiment tout le peloton est arrêté. Effort de Matt Pedersen avec Wood van Hart en sa roue, est-ce qu'il va tenir Max Pedersen, le champion du monde 2019, devant fans Danois, Wood van Hart qui va être le plus rapide à mon avis, ça va être Wood van Hart pour la victoire, Wood van Aert non c'est pas Jakobsen Jacobsen qui s'impose sur la gauche de la route, Jacobsen qui va s'imposer, c'était très très chaud. Au classement général, eh bien c'est Wood van Aert qui vient chipper pour un rien, une seconde seulement, le maillot jaune à Yves Lampard, RMC,
2: intégral tout.
1: Voilà la victoire, enfin le maillot jaune, donc pour vous de Van Hart et la victoire de, de Jacobsen, les, les deux héros d'hier. De, euh, Jacobsen, dont on vous a beaucoup parlé hier, qui évidemment euh, est un, une sorte de revenant, lui qui avait été blessé, gravement blessé il y a deux ans lors d'une chute dans le tour de, de Pologne. Il avait été opéré, avait été mis en, en coma artificiel. 130, je crois, points de, point de suture, de longs mois de convalescence avant de, de ressurgir, huit mois plus tard, je crois. Et de... Sur son vélo, et dès, dès son retour sur le vélo, Cyril, eh bien, euh, il a réussi à, à regagner. Euh, ce, ce garçon est incroyable, une volonté de, de faire et, et un talent de sprinter incroyable. Aujourd'hui, euh, c'est
2: le meilleur sprinter au monde pour toi. Euh, il semble être le meilleur sprinter, mais vrai, ça va très vite hein, dans cette catégorie. Ça change hein, ça hein, tous ça change les ans, très vite dans cette catégorie parce qu'il y a des questions de, de confiance, des questions aussi au niveau du train, des équipiers qui est, qui est très importante Mais c'est vrai, il a juste fait deux petites courses à étapes. Euh, il a fait sans chercher à gagner, uniquement pour retrouver la compétition, retrouver aussi les automatismes au milieu du peloton. Et puis, quand il a eu fini ses deux, ses deux petites courses à étapes, il a pris le départ du Tour d'Espagne. Et bien là, il est allé chercher trois victoires d'étapes, plus le classement par points, ce qu'il va essayer de faire sur le Tour cette année. Il est bien parti d'ailleurs. Oui, tu penses que c'est un candidat pour le maillot vert, Jacobsen bah oui, s'il lui... Quand il a déclaré Oui, oui, déclaré complètement. Euh, D'ailleurs, l'équipe de. Euh, son équipe est articulée autour, euh, autour de lui. Oui, il n'y a pas de, 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 de coureur pour le, le classement général. Hein, non, non, il n'y a jeu. pas de coureur pour oui. le classement général. Mais euh, il marche suffisamment fort. C'est quand vous gagnez le classement par point du Tour d'Espagne, vous pouvez gagner celui du Tour de France. Donc il n'y a pas de, de souci à se faire à ce niveau-là. Cyril, il avait juste une petite
4: interrogation. Euh, C'est une question qui lui était posée pendant la. La conférence de presse d'avant-tour, c'était est-ce qu'il va réussir à passer la montagne
2: Oui, oui, il l'a passé au Tour d'Espagne. Et autour d'Espagne, vous avez des cols qui sont beaucoup plus pentus que ceux que nous rencontrons sur le Tour de France. Ce qui ne veut pas dire que le Tour d'Espagne est plus montagneux que le Tour de France, mais les cols sont différents et sont souvent avec des pourcentages beaucoup plus importants.
0: Alors, c'est un, un des favoris pour le maillot vert, mais lui il peut remporter beaucoup de points entre guillemets, uniquement sur les, sur les arrivées massives, enfin. donc il n'y en a pas des masses, hein. il y en a cinq ou six. il faut pas se rater si on veut marquer le plus de points et bien sûr le, le classement maillot vert se, se gagne aussi sur des étapes de moyenne montagne, voire de montagne on se rappelle de Peter Sagan qui était capable de prendre des échappées sur des étapes de montagne de prendre beaucoup de points au sprint intermédiaire euh, Est-ce que Van Hart, qui a annoncé la couleur Et qui a annoncé vouloir euh, arriver à Paris en vert Est-ce qu'il aura l'autorisation de son équipe De se glisser dans les échappées, etc Donc c'est vrai que le client le plus dangereux Pour euh, Jacobsen, bien sûr, c'est Van Hart Parce qu'il peut... Euh, prendre beaucoup de points sur les étapes de montagne. On, on l'a vu hier qu'il allait très très vite aussi sur des sprints massifs. Donc voilà, le match pourrait être entre ces deux-là, condition que Van Aert ait le feu vert de son équipe. Et pour le moment, c'est vous, Van Aert, qui est en
1: tête de ce classement par points avec un petit point d'avance justement sur Jakobsen. Donc ce sont les les deux principaux euh, favoris pour le le classement du meilleur vert. On pense aussi. Un garçon qui se nomme Peter Sagan. Voilà, voilà, Peter
2: J'ai cru, cru qu'on allait le louper. Quand on voit pas le sprint qu'il fait hier, ouais. euh, qui va faire le sprint intermédiaire, il n'est pas venu là pour euh, faire euh, pousser les tulipes. Hein. Ouais, ouais, ouais,
1: évidemment, Peter Sagan. Dont On se demandait euh, s'il avait euh, encore les, les jambes d'antan, mais euh, effectivement, il nous a rassuré. Il y a Cyril sur sur ce sprint, et, et lui aussi, lui aussi est capable de passer la moyenne montagne, Jérôme, hein, facilement, comme comme Van Aert. Non Alors voilà. un peu
0: moins un peu facilement. Moins. Que Van Aert, il vieillit un petit peu aussi. Mais c'est vrai que dans ses grandes années Il était capable de faire des longs raids en, en montagne Moi je l'ai vu prendre des échappées au pied d'un col Quand ça partait dans, dans un col de 15 km En haut du col il était dans l'échappée avec des grimpeurs c'est vrai qu'on avait une grosse interrogation. Hein. Il a été positif, je sais pas combien de fois au Covid. Il a, il a eu un virus en début d'année. Il a pas couru ouais. pendant très longtemps. On s'est dit eh, comment il va revenir. Finalement, il a réussi à, à gagner une étape sur le, le sur le Dauphiné juste avant, de, juste avant le tour. Donc la forme est bonne. On l'a vu hier avec son sprint. Voilà, je pense qu'il pourrait nous surprendre encore l'ami le, le, Peter. C'est vraiment sur
4: le Dauphiné là quand il s'est imposé euh, et que Brian Coquard fait deux très limites. Euh, il y a eu 10 en mètres de plus, euh, de très très loin exactement. Il n'aurait peut-être pas gagné Mais c'est là où on a senti que ça y est Il revenait à son meilleur niveau Et il l'a dit là Certes, hier il a perdu Mais il a bien affirmé qu'il était prêt Pour d'autres belles batailles Et sans doute dès, dès aujourd'hui
1: Voilà, on rappelle que l'année dernière C'est Marc Cavendish qui avait ramené le, le maillot vert Sur les champs Élysées Devant Michael Matthews Qui est aussi présent sur les routes de ce Tour de France Et Sonny Colbrelli Qui lui n'est pas là cette année Colbrelli, de la formation Bahrain Victorious Donc on n'a on a pas du tout les mêmes acteurs principaux pour ce classement du maillot vert
4: Ça fait deux ans que Peter Sagan ne le ramène pas Mais il l'a ramené six fois déjà Mais effectivement sur les deux dernières éditions Ce n'était pas lui Donc est-ce qu'il sera assez costaud pour le ramener une Jacobsen fois Sen
0: devra faire comme Cavendish S'il veut le ramener à Paris hein, Gagner trois, quatre étapes Parce qu'on a vu Cavendish qu qu'on a gagné quatre l'année dernière Et ça c'est quand même pas joué à grand Alors il y avait un peu d'écart mais les coureurs comme Matthews, 46 points euh, voilà, ouais. de Donc c'est pas C'est pas énorme À la fin de trois semaines
4: D'ailleurs c'était euh, passionnant Parce que sur tous les sprints Intermédiaires Des dernières étapes C'était une vraie bagarre Pour aller shipper quelques points On rappelle qu'il y a 20 points Pour le, le premier euh, Sur ces sprints Intermédiaires Il y en aura un tout à l'heure Et je pense que la bagarre Va débuter C'est certain
2: oui, Cyril Je voudrais juste rectifier C'est sur le tour de Suisse Que Peter Sagan s'était imposé Ah oui, et on parlait
4: du Dauphiné Bien sûr, tour de Suisse mmh.
1: Très bien Donc maillot vert, bagarre Donc entre Van Aert, Jakobsen, Sagan Et peut-être Matthews. On verra aussi euh, s'il est, est capable De se mêler à la bagarre Le maillot à poids On en a parlé tout à l'heure Évidemment, pour l'instant C'est Kort Nielsen Il est follement encouragé C'est oui, incroyable que... Tiens, on, va, on va aller sur, sur la moto avec, avec Arnaud Parce que là, c'est un, un, un bain de foule Que reçoit Kort Nielsen en ce moment C'est c'est dingue le monde qui a encore une fois.
3: C'est incroyable, incroyable, je compte au moins de chaque côté de la route, 5 rangées de, de spectateurs, vous les entendez, crier derrière moi et forcément ça lui donne des ailes à Magnus Nielsen pour aller chercher ce point supplémentaire. Il en rajoute une petite couche, il se met en danseuse pour euh, évidemment saluer tout ce public qui est venu l'encourager vraiment une ambiance de dingue, une ambiance de folie. On parlait d'Alpe duez hier là, c'est juste parce qu'il y a des barrières au bord de la route que les spectateurs eh bien, ne se sont pas massés justement sur sur le bitume. mais, euh, mais Franchement, ça pourrait être, être le cas et il fondrait la foule façon Alpe d'Huez. C'est fou, c'est absolument fou, il y en a partout. Ah,
4: c'est incroyable,
1: incroyable, incroyable. incroyable. les images. Incroyable. Il y a autant de, de monde que dans l'Alpe d'Huez, il a raison Arnaud.
4: Ah, oui, complètement. Et puis alors, euh, vraiment là, euh, pour Magnus Kornilsen, c'est un moment euh, fou parce qu'il est euh, chez lui, dans son pays, au Danemark, sur une épreuve qui s'appelle le Tour de France et euh, il se fait plaisir. Très certainement, il va pouvoir raconter ça en fin d'étape et il va surtout aller conforter. Son maillot blanc à poids rouge Devant les supporters vikings Qui courent même à côté de lui Et On le rappelle, hein, ne courez pas à côté mais Ils, font,
1: ils sont plus précautionneux que, que certains supporters sur le Tour de France Ils gardent un peu de, de distance Ils ne s'approchent pas trop de, de leurs coureurs voilà, ah Un feu
3: l'artifice de confetti Ah bon <rire> Mais ils l'ont voilà, fait pour toi à ton passage doré <rire> Oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Non, c'est parce qu'il pensait que c'était encore toi sur la moto, Pierre. C'est pour ça, ça qu'ils ont sorti les, les confettis. En tout cas, voilà. Il arrive, il arrive quasiment au sommet, Magnus Cordilsen. Il se sera payé une sacrée émotion et ça n'est pas fini puisqu'il reste encore de difficultés.
4: Précise-nous juste, Arnaud, tu es derrière lui ou devant lui Parce que de temps en temps, ça peut changer derrière la position. Lui. Ah, ouais, donc là, tu profites du spectacle.
3: Derrière lui, je suis derrière lui. Ouais, ouais, ouais. ouais, ouais je suis vraiment, oui. je profite du spectacle. Pour tout vous dire, je fais une petite prise de son pour Magnus, pour Julien Richard. Et, ah oui n'a pas, pas la même. L'un des, euh, des grands bonhommes de la, de la direction du Tour de France, Pierre-Yves qui vient de se tourner vers moi, le, le bras droit de, de Christian Prudhomme, et qui m'a regardé d'un sourire en me, en me faisant un signe. C'est incroyable. Franchement, c'est une folie ce qui se passe aujourd'hui sur la route là, du, du Tour pour cette troisième étape.
4: Qui se permet de saluer la caméra d'ailleurs au passage, ah, non, Magnus. En plus, ten. il est génial. Ouais, il fait le show. C'est un showman. Ce, quand il a un sourire. Il a la
1: manette. Ça, c'est des souvenirs qu'il pourra raconter à ses petits enfants dans quelques années, parce que. Ce genre d'émotion que tu dois ressentir, Cyril là. Je ne sais pas si tu as connu ce, ce genre d'émotion sur le Tour de France C'est magique, c'est magique là Non, non, moi je ne me lançais pas dans des raids sur le Tour de France Oui, pas que mais
4: Cyril, cher. il avait des plaisirs très très courts hein, C'était oui, sur les 100 euh, derniers oui, mètres sur les
2: 100 derniers mètres oui. <rire> 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 Non, mais il est, il est évident là qu'il vit dans un rêve Et, et je crois qu'il est vraiment dans un rêve Parce que euh, je trouve quand même euh, J'ai presque envie de dire presque anormal que l'ensemble du peloton, comme si on était sur l'étape des Champs-Élysées, ouais, laisse, laisse, euh, laisse partir un coureur parce que c'est le local. Qu'en plus, il a le maillot de meilleur grimpeur, sans la moindre réaction. En 20 km, il prend 6 minutes. Enfin, euh, pour moi, dans le cadre du déroulement de la course, ça me paraît anormal qu'il n'y ait pas un seul coureur qui a un moment qui a, il y a que puisse réagir. À la... Ça, je trouve, je trouve ça assez bizarre. Alors maintenant, qu'il en profite, il en profitera jamais plus jeune. <rire> Évidemment, Magnifique spectacle
1: donc Dans les rues de Vellier Pas un gros spectacle cycliste Pas une grosse course pour l'instant Mais un magnifique spectacle Pour Cornilson Le porteur du maillot à poids Qui vit un rêve éveillé Aujourd'hui Pour cette dernière journée Dans son pays 153 km Encore à parcourir Et 6 minutes 11 d'avance Pour Cornilson Le peloton tout de même A légèrement réagi Il ne lui laisse pas non plus Un quart d'heure Ou une demi-heure d'avance Donc il n'est toujours pas Maillot jaune virtuel Allez, 13h55, on laisse passer les infos de 14h et on revient. Mais on là, jusqu'à 18h et même plus, je suis affinité, puisqu'on reviendra, vous le savez, entre 19h et 20h pour l'after tour, que vous pourrez retrouver aussi en, en podcast. Enfin, si tout va bien, à tout de suite sur RMC.
0: RMC, intégral tour.